1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购呢》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代可以有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，还有教师研习工作坊等等，希望与各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停看听，在这个单元，我
0: 们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。民间司法改革基金会的宗旨是结合民间的力量，持续推动改革，以建立公平、正义、值得人民信赖的司法。民间司法改革基金会呢的工作分为立法研究、监督评鉴、教育推广、个案追踪四大类，旗下分别设置数个工作小组，以不同的面向及角度，同时迈向一致的目标——司法改革。基金会深信，司法改革的工作必须是全民的、行动的、持续的，有一天才能建立一个值得人民信赖的司法。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们这个礼拜要进行的单元呢，是公民咖啡馆。那今天我们邀请到的来宾哦、喔，我个人会觉得很荣幸，而且非常的亲切哦、喔，因为他是我台大法律系的学长，以及台大。法律研究所的学长，那当然说呢，他这个我我毕业以后是不务正业然后参加歌唱比赛，然后来到大众传播的的领域。那这个这位来宾呢，他是直接投入了这个司法实务的工作，就担任律师，目前是永信法律事务所的主持律师哦。那当然也在教育界啦，在中原大学任教。那此外哦，他非常的这个专注于这个民间司改会以及法律辅助基金会等等司法改革、人权保障、法治社会的这个制度的建立哦。那就让我们用最热情的掌声欢迎民间司改会的董事长林永颂大律师，欢迎您
0: 。呃，主持人、各位听众，大家好，我是林永颂律师。是
1: 。那林大律师哦，其实您来之前我有上网哦查了一下你的资资历哦，那后来发现说一眼看不完呐、啊。<笑>就是我那个有两三页，您是不是也跟大家利利？都是非常这个？我觉得都是热心于公益的。我们觉得法律人有些可能是比较呃，觉得律师是一个赚钱的行业，但是我看到您是付出了非常多的心力哦，也包含这个在在教会哦，在这个公益的领域来做一些呃相关的服务社会的事情哦。那我想请教您，您是这么样的高学历又这样的优秀，可是为什么愿意花？我看应该。不晓得有没有超过你一半的时间在这一些公益团体 NGO 的事务上的
0: ？呃，是这样哈、哦，就是当律师，呃，事实上是可以除了自己的工作案件办理之外，也可以再呃抽一点时间出来去帮助这社会一些制度的建立，或者是个案需要援助、需要帮助啊、哦。那最早期我曾经，呃、欸，我职业大概三十几年。我一开始的时候，开始关心劳工
1: 。嗯、那么
0: 看到看到劳工，呃，发生职业灾害，断手断脚，职业病。然后他们当时候没有法律扶助，所以这些人，嗯，如果老板不陪他，他要打官司，对他来讲非常辛苦。他可能断手。他的手脚，可能也没有工作。嗯，那他要打官司，护律师酬金是付不起。嗯，所以从那个时候，我们提供法律咨询，甚至我在八十一年开业的时候，曾经我我我一万件有有四成多，哎,哎四分之一多哈、哦，就四分之一的案件完全义务哈、嗯嗯哦。那其实虽然没有很多案件，因为那时候我只有我跟我太太事务所只有两个律师，所以能够做的非常有限。啊，那时候就会想说，我才做几十件就已经疲于奔命哈。哦那事实上，每年当时候，当时候的每年，然后现在更多。当时候每年因为工作伤害而受伤或生病的人，可能有两，呃，两万五千个人左右。嗯，那么当然有轻伤的，但也有一大部分的人是没有获得理赔，嗯、需要诉讼，他们没有险情律师。嗯、所以这也促成我后来去推动，那个可能是在八十年左右。嗯，后来在八十六七年，我们去推动法律扶助。嗯，因为后来成立司改会，在八十三四年成立司改会，我也参与这其中哈。因为、呃、司法很重要，如果呃一个民主法治的国家，司法不公正，不可能是一个真正的民主国家。所以司法的进步是非常重要。嗯、那我们参与呃司法改革基金会的筹备到成立，那当时我们大概都会呃监督法官、检察官的态度啊、办案啊、平时啊什么这些。但是我们有反攻自省，律师没有问题嘛。嗯，律师有两大问题，嗯、一个是参与公益的事情太少，没有一个法律扶無,、嗯、无助的制度；第二个是很多律师事实上，呃，他们的服务品质可能有问题。那那另外另外一个是律师应该怎么样？另外另外一个问题，但是我们那时候就说啊，至少把法律扶助建立这个制度。所以在民国八十七年，呃，开始民间的联联结，包括台湾人权基金会，包括台北律师工会，就连联手去促成。这个华丽湖助基金会的这种制度，嗯、那这个制度最主要是让弱势者需要他付不起律师酬金，可以有政府帮他请律师、嗯、那这个制度在台湾来讲，可能就哎阿开家厚怎么这么好？事实上，先进国家比我们早很久，比如日本只早我们五十年而已、喔、日本早我们五十年而已、喔嗯、那你会觉得台湾还是应该加油？所以这个法案，这个法案一直到民国九十二年底通，九十二年底通过，九十三年七月一号。开始有华丽互助基金会，嗯嗯那我，我，我，我，我们好努力，努力的民间版跟光一起协商版本，呃，也去做国会游说，去见总统，去见行政院长，哇，一大堆，哎、欸，过了，好高兴。他本来想说没事，嗯哦、然后我记得当时候司法院的呃高阶的官官员就是说，哎、欸，那你们要不要生了小孩，要不要来养小孩啊？嗯、这基金会你们要不要来帮忙？我说哈，生小孩养小孩从来没想过，好、哦。那那那就是说需要进来基金会帮忙，好，那那我们当然也知道，当时候呃，华利会基金会是比较慢，华律换保协会哈，犯、哦、罪被害保护协会是，呃，那个法律犯罪犯罪被害保护法是87年比较早，协会成立比较早，那我们一直有听到就是比较公办公营呐哈，就是说比较官僚一点，那我们也觉得说，如果华利会基金会好不好不容易建立的这个制度，如果是。呃，有制度，但是很官僚，或者有制度，但是没有好的有功效的话，那这样有点可惜。所以我在六年的时间当台北会长，也参与总会制度的建立。我们从第一个人应征到第一个办公室起建立六年，我们就卸任这样哈。那我我持续也都在司改会，那我担任司改会董事长，所以呃，也看到我们司改会做的比较多的是在呃倡议监督。救援或者是教育，呃，整个这样的一个工作跟司法有关的工作，但是我们，啊、呃，不会也确实都比较看到是被告人权多一点哈。哦嗯、那一直到去年年底，因为呃看到说，哎，哎，对啊哈、哦，被告冤枉这个真的很痛苦，没有错。但是换罪变太也很痛苦啊，哦，换、啊、罪变很痛苦这件事情跟被告人权这两件事情是可以并存的。那我们看到有一些人、啊、在为这些事情奔走。那因为我们呃，司改会呃，召集很多的民间团体，呃，在三年多前的司改国事会议有做决议。我们希望不要决议开完会做完决议就没事了哈、哦，应该决议要落实。所以我们有所谓的落实监督联盟，要这个决议能够落实的监督联盟。嗯、那监督联盟当中有很多像啊、呃，王维钧理事长这些啊、呃，或者陈陈,一陈陈律师，他们很热心这些。呃，犯罪被害人保护的议题呢，他们就常常在开会前后会讲，那他们也很无奈，好像很多很少人关心。那我说，那我们是该会来关心，可不可以也仿效华丽湖助基金会的制度，公办民营，嗯、啊，更多的民间的力量进来经营这个啊、呃，政府出钱的基金会哦，嗯、让它更有弹性，更亲和啊，当然要有效率来帮助需要帮助的人。好，不一定是官僚是错了，是因为角色或者是制度的运作。那如果能够这样，会不会比较有温度的服务啊、哦？那这个部分我们就从今年初开始到现在，大概八九个月时间。所以疫情期间我们没有停止了哈，还好我们的疫情控制的很好，嗯、我们小子一直运作，然后一直在想，因为这两个两个制度也不完全跟华丽无罪因为不完全一样，但有一些可以考虑参考。然后建立那个制度，我们大概在一两次十月底可能会完成草案。我们希望，呃，能够大的翻修，因为呃，犯罪备案保护这个制度确实很多问题。嗯
1: 哼，在今年的十一月就大幅翻修，其实是全国人民的福音哦。对，那您自己本身参与一开始，其其实我觉得那个法律辅助基金会，在这个民国九十三年哦，二零零四上路，那个那个时候其实为我自己法律系的。我在读书的时候，还还这个法服会还没有上路。我有跟同学在讨论，我说好奇怪哦、喔，这个我们看医生哦、喔，有全民健保健康权国家予以保障啊，我们太穷了，嗯，付不起钱，看不起医生，国家会帮忙出嘛？那我说很奇怪啊啊，那个宪法上人民有诉讼权嘛，可以使用司法制度来捍卫自己的权利，结果我嘛，请律师请不起，我说为什么健康权哦、喔，国家拨预算保障，那诉讼权不保障？哎。结果那时候就有同学哦、喔，还跟我说：“哎、欸，我其我们其实这个司改会哦、喔，这个有在推动这个法服会的这个修法推动，可是可能预算啊跟经营的方式还有一些争议。欸”哎，结果就在九至三年就通过了、喔。那那我觉得您刚刚说的很好，因为可能有这个饭保协会的前车之鉴，是的，因为那是公办公营啊。嗯、那那公办公营当然这个公务员是非常认真的，但是如果他本来有一个本职。再去兼任，<对>那可想而知，他是分身乏术，一定是这样。对，所以，所以当然说，在法律辅助基金会就采取公办民营哦，那就是行司法院会会有拨预算，会捐给基金会嘛，会会
0: 监会拨拨预算，也会监督哦，也会监督，哦、但是他不是，<那>不是以他，比如说董事会里面。是呃,呃，官方的董事是少数
1: 哦，是是，嗯、那基本上交给民间去运作。<對>那其实从民国九十三年到现在也哇，十六年的时间。那其实也许有的听众朋友都自己有有有受贿啊，对。那当然说这个法律辅助也不是说你明明没有胜诉之望，我们的国家还愿意付钱。这个要件他要审
0: 查，譬如说法律辅助基本要两个审查，一个案子不能显<是>然没有道理，是哦，显然没有道理不会办。嗯，第二个就是说。你的资历就是所谓资历，就是你的收入財產、财产<是>要在一定的限度以下。嗯、<哼>你有钱自己请律师嘛？嗯、<哼>那也就是刚才像主持人所讲的，你有诉讼上的权利，但你没有经济能力去打这个官司，嗯、<哼>那你的权利就不见了，你的诉讼权是空的嘛？嗯、<哼>所以我们尤其我我自己亲身经历，我说我在刚刚出来当律师不久，我就接触这个议题。我七七年当律师，我大概八十年接触的议题，八一年我自己开业。那时候我会发现说哇，啊这些只在劳工，啊手断掉了，断双手或者断右手，他、啊、工作没了，那小孩都很小，三四岁、五六岁、七八岁，那怎么办？那这些人，这些公司如果都没钱也就算了，公司很大也会给他钱，啊不大不小，嗯，会不会拖产？嗯，会不会会给他赔？不赔，嗯，那他又有点钱，又不是没钱，那你要打官司，哇这都很痛苦，那怎么办？如果没有人真的帮他。处理的话，他有困难，因为法律真的有一些门槛，嗯、<哼>所以对他人讲去借钱来打官司，家里就没钱了。你你说没有了，我赚你最便宜六万块，有时候那六万块在这有困难，因为他已也没工作，嗯、<哼>他手又受伤，嗯、所以，所以我们，哎、呃，真正有去第一线的时候，你会发现说，哎、欸，好像要建立一个制度了哈。虽然你你你个人好心帮助他，可是你不能靠一个好心，啊、呃，当然要好心，要有有心的人没有错，但是也要有制度。所以这个部分，我们那时候才好努力去推这个制度。嗯，确实有有一些审查机制。是
1: ，那其实像劳工的职灾，然后他要去提起诉讼，那个劳工就是被害人的嘛。对啊。所以当这个法律辅助，它某个部分也是保护了被害人去提高原告的部分
0: 。所以，所以这里面，譬如说，我们在讲说谁是被害人这个角度来看。嗯呃，因为在讲犯罪备案保护，是指说特别讲犯罪哈，因为因为犯罪政府没有把犯罪做得一防做得最好啊，嗯、那你犯罪，但是有些不是政府啦，哈，是因为你雇主啊，可能比如说以职业灾害来讲，雇主可能你的工作环境、你的机器设备没有做好啊，比如说要射出机器哇，安全设备没有好，然后坏掉或怎么样，然后哎、欸、手就断了哈，或者是没有做好安安全设备，那这个部分比较不是政府。的部分，而是哈，那这个很只有民事了，通常也有刑事比较少的，民事比较、嗯、过
1: 过失，对，<的>也有可能
0: 过失伤害，也有可能。那这些比较不是正，不是犯罪，对、呃，也有一些，你看广义的也是了。不过从另一个角度，是被害人；从另一个角度来讲，是
1: 被害人。嗯嗯、OK， 它不是比较轻微的犯罪，或者是广义的民事的。损害的被害人，对对,对，但是我们其实，如果我们要谈犯罪被害人的保护法，他就比较是故意伤害、故意杀人、他<有>故意重伤。
0: 对他现在犯罪被害人保护法，他有限制哈，嗯，他也有经过几次的修正哈，嗯，他原来是比较说因为犯、呃、罪而死亡或重伤，嗯<哼>，好、哦，那你如果轻伤就就抱歉了哈，好、哦<是>哦，重伤，那后来又有性侵啊、家暴啊等等，那又把他拉进来。所以基本上它有一个范围，不是把所有的犯罪被害人都拉进来是。是，是那当然这里有争论，大家就是说，哎、欸，大家都应该进来，还是说应该先从比较严重的先下手？嗯哼、哦，这当然是有不同的看法。是，哎<嘿>，
1: 所以就从这个等于是从劳工的职灾，然后呢到法扶，首首先是先看到普遍性的，啊，不管、嗯。原告、被告或重大灾害，或者是犯罪，反正就是，其实大家要请律师是请不起的。对，那这个需要一些诉讼权的保障。其实政府也应该像全民健保一样，让民众可以去主张权利，特别是民主法治社会。对，这个权利意识以及它的运作，那个是确实需要得到得,得到保障的、喔。所以在九十三年开始就可以，就就这个法服務会就上路、喔。那刚刚这个董事长也跟我们提到说，就是你是经济状况比较低的。然后你的诉讼也也不能显然没有理由啦、哦。对，那么在这种情况下就可以申请法律辅助。基金会的这个义务律师的协助，那民众是不用付律师费的、喔。嗯、那这样的好消息，也许有的民众还不知道、喔。那这个如果有需要的话，也要到法律扶助基金会来寻求协助。那当然说，我们的董事长后来又参与了民间司改会。OK， 那在民间司改会的部分，一方面监督法官、检察官、律师，然后呢捍捍卫这个被告的人权嘛。但是从去年开始，哎、欸，你们也发现说，被害人这边讲的就是重大犯罪的被害人、喔。的这个保护其实也是有欠缺的、喔。对，那结果你们就是政府有开了一个司改国事会议，嗯、那你们现在都还在监督管理，<對>也成立了这样的一个联盟去监督司法国国事会议的结论。对，那是不是跟我们稍微讲一下司改国事会议有哪几大几个重点、啊？
0: 哎、欸，因为那个蔡总统在二零一六年呃第一任嘛，哈，嗯、在二零一五的时候，嗯，因为我们。司改会等团体有去拜会，当时候有三个候选人，总统候选人，就是说希望他们谁当选不管，谁当选了以后是不是能够推动司法改革的一个比较重大的一个一个会议哈？那为什么会这样呃处理？是因为在一九九九年曾经有一个全国司改会议，当时候是李登辉时代，嗯、那啊确、呃、实也深浅辩学，还有、呃、也也讨论呐，多多少少有做了一些事，但是比如说。哎，华丽、欸、无助基金会，华丽无助法就是那时候决定的，嗯、或者是形式的交互诘问，哦嗯、那让法、呃、庭上比较活络一点，这些都是当时候的决议。但是除了这两个之外，大概、欸、成效有限。那其实有很多议题是没有讨论，或者有些议题没有落实，哦、所以我们在二零一五年就是说，哎、欸，那可不可以谁当总统来继续推动四改、哦？然后能够广，而且经过一段时间也呃、欸、应该。会有不同的1 7年的应该再听听看还有什么问题。当时有很多题目没有讨论。好，在总统就任以后，呃，在2 0一6到20啊、呃，呃，二零二零一六一七，大概两年的时间哈，呃呃，召开这个四改国是会议。那当时也听到听我们民间四改会的建议，就是说，呃，非法律人过半，哇，这是一个很大的。突破了哈，因为威华利人，哎、欸，很多很多华人是很骄傲的哈、嗯啊，我明白你明我懂你不懂。嗯、那事实上，施改，哎，能够从其他的人的角度也蛮重要啊、嗯呃，他也在采纳，而且他也自己当召集，名义上的召集人。坦白讲，很多人不愿意了，因为很多总统不愿意，因为我没游说过马英九总统，马英九连召开都不愿意。<笑>我们有还是有去总统总统府拜会马英九总统，嗯、他不愿意、喔。嗯，那 anyway， 李登辉那时候愿意，但是李登辉不愿意当召集人。他不愿挂那个名，那蔡英文演意，我们那时候蛮感动的，啊，也召开了，哎，做了很多决议，但是我很，我没有参，我我有，我有去呃促成，但我没有进入当委员，我很清楚我是要在等待后面去处理这个落实的问题，嗯，所以呃，在他们呃二零一七年八月十二号总结会议的时候之后，那天总结会结束了，那我们就成立联盟，我们跟民间团体成员说。诶、欸，开会很重要，要有决议啊！我、哦、开有开会没决议没有意义，有决议没有落实也一样是没有意义啊、哦！所以那个那个落实，也许要定一个法律，像犯罪备案保护就要修，因为它有法律要修改。好、嗯哦，那要修改法律，要定法律，或者是要行政策的改变，那这些都是需要诶、呃、去落实执行，光讲没用啊、哦！人民不会有感觉。嗯、那我们呃，其实我们很清楚，当时候讨论的很多是来自。呃，民间、非法律或法律哦，很多民间的声音。可是今真正在落实的是谁？是官方啊，是司法、印务部为主，嗯，还有一些行政机关。那他们会不会本位？嗯、会不会决意在落实的时候走位了，或者根本搁置了？会啊，一定是会的嘛，一定大家都知道，一定是会的。那没有人去关心、关注、监督，呃，不好意思，鞭策哦，那就不会走啊。或者沟通啊，也也许，那那那这个部分、嗯，当然就是这个联盟，呃，不只是司改会，司改会邀请一些关心这议题的民间团体一起来努力。那坦白说，呃，落实的，呃，离离离理想还有很大一段距离、啊，是一大段距离。是
1: 那那关于这个国事会议、司改国事会议的这个决议哦，跟执行的现况有多大的差异哦？我们先进一段音乐哦，待会再回来请教一下林永颂大律师。Bye. <laughs> 哎，跟着广播去游学咯。十月二十二号星期四，幸福北台湾的节目主持人要带领听众朋友们走进万华青草巷，寻找南洋新香料的香味世界。活动全程免费，欢迎十六岁以上的朋友们即日起到十月十一号前往教育电台官网来报名哦。十六岁了。未来我可以自己做主吗？你可以分担家计，负起社会责任吗？台湾女孩十六岁的故事正在国立台湾科学教育馆展览中，由影音互动游戏与突破性别刻板印象相关影片。欢迎您透过有趣的互动方式、活泼的访谈内容，了解台湾性别平权的相关知识。以上广告是由教育部提供。嗯，陪我玩积木
0: 。我先缴纳下期营业用车辆使用牌照税
1: 。那要多久？我现在就想玩
0: 。给我几分钟，马上好。利用行动支付 APP 扫描缴款书上 QR code， 或用工商凭证至地方税网络申报作业系统查缴税就完成了
2: 。哇！
0: 还有金融机构、便利商店自动柜员机、活期储蓄存款账户、长期约定转账、芯片金融卡、信用卡也都可以缴哦。以上广告由财政部提供。
1: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。那本单元进行的是公民咖啡馆，为您邀请到的是民间司改会的董事长林永颂大律师哦。那林大律师刚刚有在前面跟我们提到说，司法改革国事会议也是很感谢蔡英文总统，他愿意担任这个司改国事会议的召集人，在二零一六到一七年。那后来在二零一七年八月十二做出了决议了，但是林大律师他觉得说，有开会没决议很糟糕。他、啊、如果有决议没有落实，也一样很糟糕。所以在二零一七八月十二之后，您就召集了很多的这个 NGO、很多社会团体来成立了一个司改国事会议的监督，對,对不对？对对对，联盟。对，那您从二零一七到现在也二零二零的三年的时间，三年,年的时间。您您跟大国人报告一下，因为
0: 一九九九年的全国司改会议，呃、之所以、呃、没有成功，是因为、呃、当时。决议完了以后，啊，就完了，就就各自的呃机关去处理，啊，也没有一个呃能监督，也没有一个一个机制一个平台。那司法院、呃、有做一些，也遭遇到一些 b 背 e r 务部有一些也没做，也会 Bigger， 彼此机关之间也会互相呃 Bigger， 都会有。那这些问题后来发现说，哇，那、啊、这样光有结有什么用？哈、哦，所以当时候我们也曾经建议呃蔡总统说司法改革。这样的一个国事会议既然召开，要不要在总统府底下设立一个，呃，一个一个平台，一个机制来看看，呃，落实的情况怎么样，跟全民报告这样，啊，他他有担心这样会不会是扣权哈、哦，所以他不没有答应，那、啊、他只有呃答应一件事情，就是说请林子怡老师，他是一个大前大法官哈、哦，作为民间跟官方的一个平台。我说 OK 啊，那我们也只能接受。所以，我们联盟大概都过透过林子怡老师，好，前大法官跟官方，那所谓官方就是司法院啊，法务部啊，或者呃罗品澄政委，因为他是负责这个部分的政委，然后呃行政院的政委。那这个部分呢，呃、欸，开过很多，半年就开了，大概中间开了几次会哈。坦白说，有督促，当然有一点差啦哈，但是也发现事实上是。你效果有限效果有限，好，效果有限。那举个例子啊，举个例子，嗯、比如说，因为因为呃，什么是叫做落实？哈，我举个很简单的例子，就是因为有一个概念，大家也许也听过，叫侦查不公开。所谓侦查不公开的意思是说，检察官在侦查期间，为了避免侦查不下去，可能泄露的什么资讯，侦查不下去，或者避免对涉嫌者，也许他。不是真正他干的哈、哦，那你就把他泄露泄露出去，可能会对他的呃名誉有所损害哈、哦。所以基本上侦查是不公开，原则上我原则跟法院原则上审理要公开是两个相反的。可是事实上，我们从报道来看，常常公开，好、哦，到底来源何来不知道，一直公开。那万一这个人不起诉，或者万一这个人判无罪，啊、呃，尤其是不起诉，那这个人才好可怜哈、哦。嗯、呃、啊，这个这个呃，这种案例其实很多。曾经有一个记者就这样。就走了，他已经走了。好、哦，那那他他就是被爆他是共谍，那事实上是不起诉。有一个有一個呃这这样的案件其实是有。好、哦，嗯、那这个部分曾经在呃呃二零一六年在司改国事会议之前，民间司改会也从网络去广问大家，你们关心的议题是什么？那真的不公开这个议题好像还蛮前面的。我记得是第一或第二。嗯，那你说他们有没有落实？有，因为。呃，真的不公开有一个办法啊、哦，是一个行政命令。那政行政院法务部相关单位有没有去调调整那个那个那个办法？有，在罗政委的努力之下有调整。好、哦，那罗政委有没有邀请民间？有，这个算里面最比较好的一个一个榜样，就是他，因为他来自民间，所以他也邀请民间来谈。当然不会说完全听谁的声音，已经是协调啊，协、哦、商好，哎、欸，办法修改了，你问民间接不接受？接受。好，就说虽然不满意，但是可以接受，没问题。好，我们明天资改会有一个小组叫“侦查不公开小组”，我们看到办法改变了，蛮高兴。但是我们没有结束，我们继续看报纸，继续看电视，看看有没有一些呃有问题的啊、哦。我们的成员里面有有有律师，有警戒的人，也有也有也有这个媒体的人，哦，开始有这样的人，那我们就要看，哎，这样到底有没有问题？那你会发现说，他们有规定哦，三年三个月一次一季要做检讨报告，呃，检察检察署或者警察要做检讨报告，这是蛮好的嘛，对不对？那一季就要检讨报告，那至少会进步嘛，哈、哦。那我们真的是很认真的去看观看，那、啊、看到有问题了，我们就新闻给那个单位或者他的上级，他们都说没有，就我们无例外，我们没有问题啊、哦，几乎很少很少很少的检察署或者警察局会承认他们是超过界限，嗯、啊，其实都超过界限。嗯，好啊啊啊！检、啊、讨、啊、报告呢，也都虚应故事。好、啊，地检署比警察局更虚应故事，啊，警察局也很多虚应故事。嗯，那这样的一个情形，大家很很简单嘛。你去看很多很多的这个犯罪新闻，依照规定不能铺路的，比如说密录器，比如说政务，那个不能铺路，但是我要我要彰显我警察扑抓到这么多毒品啊！嗯、我要彰显什么？所以我就。暴露出来，甚至也有些真的是超过界限哈。嗯、所以我的意思是说，这个部分侦查不公开有没有去落实结余？从办法的修改有，
2: 嗯、<哼>但办法
0: 修改之后，办法的修改有没有真正执行？几乎没有。嗯
2: 嗯
0: <哼>。所以这个人民会感受到。所以司法院院长啊，许宗力院长曾经在呃去年吧，曾经做个民调，说你对司法改革？有没有？就是我们在做同时，斯瓦国事会议，你有没有感？有没有感到进步这样？然后你对斯瓦的信赖度如何？一样是维持差不多三成，不满度不满的五六成。嗯，所以他他觉得很失望。我心里想说，你有什么好失望？你们根本没有站在人民立场在想事情啊！你们是只看表面的东西啊！嗯，你们没有接地气呀！嗯，当然人民没有感觉嘛。哦，比如说很简单的道理，人民埋怨斯瓦什么？很简单了、啊，太慢了，对不对？品质不好，哦，然后态度不好，这这个三大问题大概不过当然不只是三大问题了。有改变吗？没有啊，哦，态度不好，呃，民间司法也常常在在当坏人。那时候我们可以，那时候我们还有在从呃一百年民国一百年到现在这八年的期间，我们一华可以请求评鉴，帮人民请求评鉴，法官的评鉴、检察官的评鉴，我们得罪很多法官,官、检察官。嗯<哼>，但是。他们的平件案件来自一半来自我们，但是，但是司法界本身他很多这样的人没有处理啊，嗯、啊反正反正没有人人民的申诉就没有，有些地方的人民不敢申诉哦，嗯，所以所以我要表达的是什么？是说这样的一个司法的问题态度不好，也不解决，<笑>然后呃时间很慢，拖拖很长也不，所以有一个光一个省级哦。一个省级，就是比如台北地方法院，可以换四个法官，嗯、<哼>同一个案件哦，换四个法官，不是说一审、二审、三审有不同法官，当然是不同法官，是同一个省级这样调动，这调动文化是由悠来已久啊。为了避免贪污，调动是为了贪污，这是胡扯，会贪污法官去哪里都贪污啦。嗯、所以基本上这些调来调去、调来调去，法官可能。不觉得怎么样？人民觉得很痛苦啊！我的一个案件尤其常常是复杂案件，留着当便当，再交给下一个法官。嗯，所以像这些问题，有些是一个制度，哎、嗯嗯欸，不一定是最高的制度，只是一个政策，没有没有人去体会啊。嗯，这这很深吗？有些你可以想象，我今天如果是外籍的人，外劳，你写了一个判决书，写中文，我怎么看得懂？嗯嗯，嗯在法庭上的通译可能好一点，但是在检察官跟警察的通译。有时候没有，有时候没有 qualify， 没有没有没有没有品质的，嗯，哦，他们因为你不是说懂语言，我懂台语跟懂懂懂中文，我就可以管你，不一定啦、啊，因为很多术语，嗯、所以像这样我要讲的是说，如果这些这么简单的事情没有解决，你跟我讲了很多什么宪法诉讼、《天亚伯拉》，听不懂你在讲什么，嗯、你跟我讲商业法院，不是我不说那些不重要，对，那也很重要，制度性的改革很重要，但有些很基本的东西没有。嗯哼，那我们要的不只是决议，我们要的是决议有落实，而且那落实人民有感，嗯，那才是真的做完了、啊。嗯嗯<哼>，啊啊，没有感哪边有问题再改再调。可是这种，呃，滚动式的改革是没有的啦。嗯嗯<哼>，因为因为上面没有那么大的决心、啊。是我讲很直接一点，是决心不够。是
1: ，其实像这个第一个决议有、哦、侦查不公开，就会有一点的 OK， 规则改了，规则可是落实就不是那样。对不对？然后我想有很多法官、检察官的问案的办法，要尊称他为先生、女士啦，便民、利民服务规则。有的法然有的
0: 法官很老了，有有很老的法官。是，但有的也没有啊
1: 。对对，那那也看到很多案件，就是我其实我我有的时候也才看到新闻，因为我去演讲会讲什么打击智慧产权，我去抓新闻，哎，结果我就发现说有检方破获了史上最大嗯侵害著作权，哎。啊，这个不是在侦查阶段的、啊，对啊，对啊。可是那个现场的整个画面，还有被告的，其实都,都出来，真的被告都出来。告都出来那其实确实啊，那那为为什么新闻会知道？那代表说侦查不公开的落实，确实是有距离，是有距离的哦。那包含说对对问案的速度、品质跟态度哦。对对那那但然说，身为民间司改会是民间力量，不是像立法院可以三你预算哦，或者是让你什么负政治责任下台。但但是其实民间司改会，我想它有足够的媒体的声量。对不对？像也包含说我们这边
0: 是我们呃，当然呃，当然民间就是透过各种可能，不管是、嗯、呃媒体啊、呃、国会呃、教育啊、呃、<是>各种或者个案的就，在法庭上的混斗，扮演这个乌鸦的角色了哈。嗯、这个世界要有乌鸦。是我们可能是乌鸦，
1: 不会，就是需要民间司改会这样子有系统的监督哦，然后也希望全民去支持，当然包含媒体权哦，是，也在民主社会是第四权嘛，没错。对，那民众可以透过选票来控制立法院，甚至行政权哦，是。那凡子总统是需要大家来全力的支持，当然。那当然说也包含基金会，也需要一些募款，也当我们在节目上也呼吁哦，除了司法院博预算之外，哦不，司改会不会哦，法务会是司改诶博预算，他是博预算给法务会，但司改
0: 会办。毛钱，至少半毛钱、哦、都没拿，沒这是我们第一那就第一天就开始知道，不会拿半
1: 毛钱，绝对不一样。OK， 那这样才可以客观中立民间。OK， 那所以就更需要我们民间大力的支持。当然，当那我们先进一段音乐，待会再回来继续访问我们司改会的董事长林永颂大律师。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那持续为您访问到的是民间司改会的董事长林永颂大律师哦。那他刚刚有跟我们提到说，这个政府就是蔡英文总统哦，在二零一七年八月十二做出了一个司法改革的国事会议，也产生了决议的。那这三年来的落实哦，刚刚这个董事长有提到说，光是侦查不公开这一点哦，就直接。就被苏格格打枪了，因为我自己看新闻就看到，明明只是破案而已哦、喔。那可能为了让像民众展示说我们打击犯罪很有果效，所以就不管法院有没有判决，就直接公开了。对，那那这个东西光侦查不公开就做的并不是很好。那再来就是说问案的速度、品质跟态度。其实民众的观感好像也是有时常常会听到一些呃不太好的东西哦。那除了这个之外，还有没有的？就是司法改革国事会议，它还有哪些内容是我们目前觉得有落差的？嗯、
0: 事实上，呃，在蔡英文总统在呃二零二零的选举，就是二零一九在选的时候啊，嗯、当时候在党内初选是更耐心德嘛，哈，两位在、嗯、在竞选。那因为私改国是为是二零一七年就结束了，也两年多了哦，那我就注意他们在在在竞选的时候有没有提到私化改革，半句都没提到哦。那那那在呃外呃在在在,在外部的就是大选的时候有稍微提到，有稍微提到哦，但是他其实呃最瞩目的一件事情就是人民参与审判。所谓人民参与审判这句话什什么意思？因为我们通常审判都是法官嘛。我们大家都说哦，通过法官审判呢、啊，可是实实实际上，世界上这些很多国家是有，呃，最主要有所谓陪审或参审，什么意思？意思就是说，那个审判不只是职业法官，譬如说参审，参审是什么？是法官、职业法官跟呃人民，哈、哦，呃，这、就是、我们我们现在叫国民法官了哈，有、哦、的参审员组成一起来来判。一起来审理，一起来判决判决，尤其是刑事案件。当然，有的像美国还有民事案件哈。那那那那陪审不一样，陪审说，尤其是陪审是说由人民啊、呃，这个随机的呃选出来的这个陪审员来认定有没有犯罪。如果有犯罪，是法官来说要判多久，要怎么样适用法律哈、哦。那这个制度，哎，在立次民调里面，人民都很支持。那为什么会支持？为为就是、说你去探究为什么人民会支持这样的一个制度？你说人民都很了解吗？也没有，坦白讲，一个制度大家不是那么了解，因为不是台湾的制度。但是我们看电影里面看到很多陪审嘛，嗯、尤其是英美的电影，几乎常看到陪审是比较有趣的一个画面。<吧>但是怎么运作我们不一定那么熟悉，但是我们知道有这么一个制度。那台湾人民为什么会这样？也许对很多法官好像觉得不公平。我这么认真，我这么好，确实有很多好法官，我们也应该加以肯定。但是是不是有一些不好的法官？当然有啊，呃，根本没有好好看卷，根本没有用心，根本态度不好。你给我站好，你再变我就把你压起来。你不咬他，你就继续收押。这个都不是我我随便编的故事哦，这是真的是法庭上法庭哦，不是检察官哦，法庭上当庭这样讲。像这样的法官还可以存在这么久？你真的是恐龙还能活这么久？那像这样的一个、嗯、我要讲的时候，这样的一个情况让人民很痛心。他觉得或者草率，或者态度不好，品质不佳，那那那申诉也没用，那那那他觉得他不，他也没他不能选法官了、啊，我我没有我没有权利选法官了、啊，那我一生可能碰到这样的一个案件，也许我全部冤枉，或者我不冤枉，或者我我没有冤枉，但是我有一点情有可原，不管不管怎么样，他觉得应该要讲理的地方，他没有觉得他可以讲理，然后有罪推定。很多法官就有些天，反正就是你嘛，你你你说你没有，你要证明，那他们会觉得很痛苦。那所以当听到说哦，联名可以参与审判，哎、欸，不错哦，哦，所以那个制度都很高很高，就是历历史的民意调查，不光民间都一样。这所以蔡英文总统其实很期待，民进党的版本是陪审，嗯，啊，所以民党执政的我们说哦，那你当然是陪审嘛，哎、欸，可是司法也很坚持，日本的参审，嗯，那日本的参日本的这个参审呢，呃是。把德国的制度稍微改良，哦，它有点改良。那用简单的话说，也是由三个职业法官加上六个啊参审员，或者我们现在叫国民法官、啊、这个随机的个案随机产生的这个这个参审员呢、啊，来组成这个法庭。可是这个参审是认定事实有无犯罪，也适用法律判多久，都是一起啊。那这个制度本身。呃，虽然是三比六，不是这样看，是两边都至少要一票，嗯，所以在这个制度的运作里面，呃，当然站在参审支持者的角度就是说，你看呢、啊，这样的话，哎、欸，这个职业法官可以跟公民法官说明相关的事情，但是站在批判的立场就是说，哦，那这样的话，你是一案法官，你公民法官是从来没当过法官，你没有法律背景，他有法律背景是职业法官，如果意见一样就 OK， 如果意见不一样，你就不都被说服过去吗？所以这样的一个威权效应是存在的，是严重到什么程度的问题？日本也有研究，就是说这个是由它的问题在，会不会它只是进去当花瓶？有没有这个疑虑啊？那像德国的参审更更远了，就是固定的，比如说我今天，诶，三加二，那两个职业华，那两个国那个参审员固定跟这三个，我看三年，那这样大大概都是花瓶了啦。好，那这个日本不是是个案随机产生。但是这个部分仍然有这个危险，所以我们就是说，其实陪审更好。陪审就是，呃，能够有有没有犯罪事实，他们要原则上是一致决或者很重大的多数决才能够成立有罪或无罪。好，那这个听来呃，现在已经通过了啊。今年的七月二十二号，我们我们那时候呃，明天市改会跟陪审员协会，我们有去静坐嗯，其实我们要表达说，两个都来试行看看，因为你要试行六年。六年来试行，看看才知道问题在哪里。这两个制度各有优缺，也许说不定。我们是在本土，呃，没有做过嘛。但是民民进党完全为官僚背书，就是全部要用日本的参省制。嗯。然后啊，我说那你跟你的党刚不一样啊，你跟你以前的版本也不一样啊。嗯。那他们就说啊，台湾可人民可以吗？如果没有法官参与，我们人民可以吗？我说人民真的不可以吗？香港已经做了多久了？美国做了多久了？嗯、我们真的比香港，呃，几十年前还差吗？韩国也做了，韩国是陪审，也二零零八到现在十二年。万一这个法官是态度是不好的，可能他态度会改善然后态度比较不是问题，品质是不好的，有罪推定的，甚至他万一抄手有问题，可能不知道嘛？你不知道他抄手没有问题，你这个国民法官会不会受影响？會不者會你只是背书判决书他有写呢？嗯，那大金游说也跟他一样嘛，这个是人之常情嘛。嗯，所以日本会有这个民间有这个疑虑啊，不是完全一无是处，但有这个疑虑。所以这个部分它是2003的一月一号才要实施，虽然今年7月22通过，但是20 23, 啊 2020, 2023啊，二零二零二零二三啊，一月一号才开始，实施，两年多以后才开始实施。嗯、那当然我们还是。用正面的角度去看，但也会监督他了。就是说，呃、欸，这这个制度到底运作的好不好？不要以以后运作下去说，哎、欸，人命来没有用啊，嗯、啊，那以后这制度就整个废掉啊，那就太可惜了。我想整个制度把它弄好也很重要。嗯
1: ，哎、欸，我我请教一下大律师哦，你刚刚有提到说法官三人就是参审制啊，我们对我们在二零二三一月一号要实施的这个国民法是参审。是参审制，<对>但是三位职业法官是司法特考考进去的，对对对对法律背景。对对对,对,对,对,对那另外六位是非法律背景的一般人，是随机产生。对。那他们在认定判决是用表决的吗？还是刚刚说要两边各有一个？是说至少。所以，比如
0: 说，他要三分之二嘛，哈、哦。嗯。那你不能说你六票要六票，那六票你说我全部都是国民法官，哦、六票，那至少要那边一票。是是是
1: OK OK， 就两边就是一个法律专业至少要有一个认同，对对对对。那事实认定或者一般的非法律的人民哦，他至少要一个认同，对对。然后整个要到三分之二，对对对。OK， 那所以我们后来这个民进党的党纲虽然是说陪审制，但是在实际的运作上，他们还是用比较保守的参审制啊。好，这是这这是一个厘厘清的。然后第二个，我有稍微看一下草案，是不是国民参审只有在第一审啊？对。那而且那會會而且
0: <笑>而且他不只是在第一审，而且他现在呃六年来六年哈，死刑的只有十年以上法定刑十年以上的罪哈，才大概只有六百件，是二十万件的案件才六百件死刑而已啊，是是,是
1: 是，所以它
0: 量是非常少
1: 。OK， 是重大的案件，非常重大。重大以前是
0: 七年以上，而现在又更又改得更小。是
1: ，那 <Okay. S 1> 那那只是我我那时候看到这个这个草案，我我直接的感觉是，那你是让国民法官。在第一审爽一下吗？那如果第二审、第三审是百分之百都是职业法官，<对>那这个我不能讲说应付啦，就是其实没有把真的权利下放给地方法院的这这这六个参审员，不是吗
0: ？确实是一个问题，因为日本啊、呃、也一直有这个问题，就是说我职业法我我职业法官跟公民法官哈、哦，他们叫裁判员决定说，比如说无罪，嗯，那职业法官的二审全部都是职业法官二审可以改有罪吗？嗯，好、哦，或者相反的也一样，可以吗？日本最高官一直有争议。日本最高官后来好像是偏向说，原则上尊重，除非有很严重的问题，或者你要原则上尊重，尊重第
1: 一审的认定。对对
0: 对对 ，OK 對。那像美国的这个这个呃陪审，原则上如果判无罪，检察官就不能上诉。OK， 只有一个事实审是原则上，<是>那他可以上诉的，不是不能上诉，他上诉的比较是华丽的部分，嗯、比如说你陪审员的的产生有问题，或者是什么啊嗯嗯其他的部分。
1: 所以我，我我觉得我我感受上啊，我觉得政府在修法的时候，感觉不是很信任台湾人民的。啊、呃，
0: 是的，因为呃，这个这个，因为我有机会呃、嗯、去跟蔡文总统见面谈这件事情，我们那时候也是希望说服啦，哈，嗯、互相说服。那他曾经这样讲哈，蔡总统曾经这样讲，就是说，台湾的人民没有法官一起评议可以吗？我说，如果不可以，那三加六的参审。那不就是等于是三个法官背六个婴儿咯，你说他不可以吗？那整个就听他的咯，那这样的参审是参审吗
2: ？好、
0: 哦，他甚至说：“哎、欸，那今天如果说，职、欸、业法官人民认为有罪，但职业法官认为无罪，判了无罪以后，你认为人民会骂谁？我说骂职业法官嘛。哦，假设人民不一定对，但是有可能会骂法官。他说如果陪审呢、欸？我说陪审骂陪审员呢？那不是骂通过陪审的。”民进党或蔡英文，我说也是啦，哈，有可能会人家会批评，但是那你就认为参审不会吗？参审也可能三加六，呃、欸，<是>认为无罪，但是人民认为有罪啊，哈、嗯，那这个部分不不要用这样的角度去看这个制度啊，所以，所以我他他其实呃，蔡总统其实是对司法被被这些官僚绑住了，哈，到底是。慢慢的走比较好，还是我们我没有要他大步走，嗯、我们其实说两个去试行哈，嗯，然后折中，其实也没有很大步了。我没有说你就裁，我没有要他就裁赔什么，我也没有这样讲。嗯、连这个他都，我说你不要还没有试之前，你就先把一次丢开
2: 了
0: 。嗯，那我们的评估是这样：如果他这个呃有三种可能，一种可能是这个制度整个做的非常烂，嗯，人民也不喜欢，嗯、那司法界也不喜欢，这制度就死掉了。嗯、那这是最倒霉的
1: 哈。嗯
0: 、那这个最不好的情况之下，那会不会后来有机会成为陪审？我不知道
1: 。嗯，那好像还有，可是目前已经通过了，我们就只要等<对>等着等着它实实实施嘛。当然，好，那那那这是我们现在的状况。那那我还是在蛮好奇的、哦，就是如果参审员他们到时候呃赞成票跟反对票会像我们大法官杰斯文这样，会会把名字都秀上
0: 评评议它是不公开的哦
1: ，评议不公开，公开那到时候民众要骂也不知道骂谁啊？对。呃、那我想要再请教一下董事长哦。那像<是>像我目前的参审制哦，他到时候是判决书的话，是谁谁认定有罪，谁认认谁认定无罪，会把名字秀出来吗
0: ？因为他现在规定是评议是不公开，嗯，所以啊、呃，不会说谁赞成谁反对。那个国民法官六位到底会秀出名字，我还不知道他们会怎么做哈、嗯。那这里面其实是呃比较担心的事情是这样，就是说在整个数。审判的进行当中，职业法官可以跟国民法官屁事密谈，我们要中间讨论。那这因为陪审跟参审最大不一样是，陪审有法官在主持，他不会告诉你这个被告应该偏向有罪，这个证人讲的对或不对，他只会告诉你什么叫做无罪推定，什么叫证据。证据的意义是什么？这些基本的概念，嗯，他不会做一些函舍，这意思就是说、嗯、啊，这两我追不追啦，这到底这个证人胡扯啊、哦？不不会介入这个。嗯、但是因为参审他是要评，他可以评议嘛，嗯，所以这中间讨论他可能你在讲哦，这就哎呀，我恐，这我看这个怎么样，怎么样，怎么样？那这个其实会影响到国民法官的意见，嗯，那这个是是有可能的。所以，但是他的中间讨论跟呃后面的评议是不公开的，嗯，不公开，嗯嗯、所以基本上是有危险的。是
1: 好，那这个是当然说这套制度也是至少已经修法通过，等着事情上路。立法，那算立,立法通过，对，从<完>无到有是立法通过，然后等着实施上路，我们也就拭目以待哦。那无论如何都希望我们的司法改革是往正确的方向前进哦。但但是呢，今天听我们这个国事会议，至少侦查不公开，以及这个陪审制度好像就没有到执行那么完善哦。那我好像明。这个国事会议的内容决议还有很多，但是因为今天时间的关系，所以呢，我们可能下个礼拜我们再一次来邀请到我们林永颂董事长来到我们的节目现场，再跟各位来分享一下司改国事会议以及这个犯罪被害保护的问题哦。那各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议，欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业来追踪相关的活动。那我们超级公民购下个礼拜六。下午三点零五分，空中再见，拜拜。